0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro, le procès des attentats du 13 novembre. Le verdict attendu ce soir. Bonjour François.
2: Bonjour Pascal. Une immense, une immense pensée pour les familles et puis qui attendent depuis tellement longtemps que la justice passe quoi maintenant.
1: On va en parler dans une seconde. Le rappel des titres avec Amandine.
3: Et elle a Une la politique et Elisabeth Borde poursuit <rire> ses consultations. Elle doit recevoir cet après-midi les représentants des groupes RN et LFI à, à l'Assemblée. L'objectif, vous le savez, c'est de tenter de dégager un consensus, d'éviter en tout cas tout blocage dans cette nouvelle Assemblée nationale. Pour l'instant, dit-elle, elle ne sait pas si elle demandera ou non la confiance, la, euh, confiance du gouvernement, un vote de confiance en tout cas. Euh, sa décision sera prise, dit-elle, dans les, les prochains jours. La première ministre qui était ce matin au siège du planning familial à Paris. Elle se dit favorable à l'instauration d'un droit à l'IVG dans la Constitution. Emmanuel Macron, lui, est à Madrid, début du sommet de l'OTAN et une première annonce signée Joe Biden. Le président américain veut renforcer la présence militaire des États-Unis dans toute l'Europe. Message, bien sûr, directement adressé à la Russie. Qui a déjà réagi Ce sommet, dit l'un des porte-paroles du Kremlin, confirme l'agressivité de l'OTAN à l'égard de la Russie. Notre météo avec vous Peggy et enfin on a des températures de saison je dis enfin parce qu'on a eu trop chaud,
4: trop frais là c'est bon. <rire> oui on est pas mal, c'est vrai on est même un peu au-dessus de manière générale Amandine sauf à l'ouest, il y a toujours des exceptions hein, avec l'arrivée de la perturbation on a un petit 17 cet après-midi seulement à Brest 19 à Cherbourg, 21 à Rennes 22 à Rouen, 25 à Bordeaux 26 à Lille, 27 à Paris 28 à Strasbourg et en Berieux, 29 degrés à Toulouse et Ajaccio 31 à Perpignan, 32 à Marseille et ça ne s'arrête pas là, on a même 34 degré prévu cet après-midi à Nîmes. Côté ciel, donc ça se dégrade par l'ouest, on a une perturbation, alors elle est peu active, elle donne surtout des nuages et juste quelques pluies entre le nord, le centre et la façade atlantique, des averses plus fréquentes cet après-midi entre la Bretagne et la Normandie, au pied des Pyrénées également quelques orages possibles, alors ce sera plutôt en fin de journée, début de soirée et dans la nuit entre le Gers, l'Aveyron et le Limousin, mais partout ailleurs c'est du beau temps, c'est du soleil, on en profite. Et on en profite parce que demain ça se gâte. Et oui, puisque la perturbation en question, elle va s'enfoncer dans le pays, on va la retrouver demain matin entre les Ardennes, l'île de France avec des pluies soutenues jusqu'aux Pyrénées sur le nord-ouest un ciel de traîne donc entre nuages, éclaircis et quelques averses et puis dans l'est ça restera sec et plus lumineux mais l'après-midi ben, ce front pluvieux va perdre en activité mais il sera toujours présent, toujours un ciel de traîne à l'ouest plus d'éclaircies sur la façade atlantique et surtout avec la chaleur demain dans l'est eh les orages vont à nouveau arriver des orages localement forts entre le centre-est et le nord-est et le temps restera ensoleillé dans le sud-est, côté température la moitié ouest ça baisse de 17% à 20 degrés, il ne fera que 19 à Paris, sachant qu'il fera 27 cet après-midi. C'est pas froid, c'est plus frais, 19, et on euh, est sous euh, les normales, je vous l'accorde. Ah oui. Et ça restera chaud. En revanche, dans l'est, de 26 à 32 et, degrés. Euh, et ce euh, sera bien ce week-end. Et, et ce sera bien ce week-end. ça ira mieux vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, on a un beau week-end.
1: 1er juillet, il va faire beau jusqu'au 31 août, paraît-il. Oui, bien sûr, Pascal. <rire> il est 13h04. Merci à Amandine Merci à Peggy.
3: Et à Pierrick Bonin.
1: Merci à Pierrick Bonin qui était à la rédaction chef de ce 12h30.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Le 13 novembre, ce qui est intéressant dans le 13 novembre, euh, notamment pour les Parisiens, lorsqu'ils prennent le métro, lorsqu'ils prennent les transports en, en commun, mais je pense vraiment au métro. Est-ce qu'à chaque fois, François, que vous entrez euh, dans un métro, si tant est que vous soyez à Paris, je crois que vous êtes à Paris, François
2: non, je travaille régulièrement. Je travaille près de trois jours par semaine à Paris. Oui, donc, vous travaillez. Euh, donc Je suis provincial, mais je suis à Paris régulièrement. Oui, bon. oui.
1: Est-ce qu'il y a une forme d'anxiété que vous avez depuis le 15 novembre quand vous entrez euh, dans les couloirs du métro je,
2: je... Je ne peux pas parler d'anxiété parce que sinon on ne vivrait plus et on ne pourrait plus travailler et vivre normalement. Mais oui, on y pense. On y pense quand on franchit, quand on entre dans la gare du Nord, quand on descend les couloirs du métro, quand on voit ces forces de police. Oui, on y pense. Forcément, on y pense. Je pense que on pense, là, aujourd'hui, en ce jour, je pense d'abord aux victimes parce que mon, mon problème à moi et mes pensées à moi ne sont, ne sont rien en regard de ce qu'ils qu ont subi et de ce à quoi avec ils vont vivre pendant encore des années. Mais oui, on y pense quand on est dans un métro bondé, quand on est dans un, une gare du Nord qui est, qui, qui est peuplée, comme on imagine ce que peut être la gare du Nord, oui, forcément, on y pense. Pas tout le temps, mais quand on, il suffit d'une pensée, il suffit d'un instant pour se dire et si, et si, avec les points de suspension qui vont avec. Quoi.
1: Et qu'est-ce que vous attendez du verdict ce soir
2: pense que moi ce que j'attends c'est que la justice passe. Euh, encore une fois, on doit on doit penser à toutes ces familles, vraiment, mais très très fort, et puis se dire qu'à un moment, euh, on est en démocratie et que la démocratie permet à la justice de passer sereinement. Il y a eu le plus long procès de l'histoire, c'est dix ces mois de débat, de d'analyse, de, de, de travail, et ce soir la justice doit passer avec. Toute la sévérité que la justice doit donner à ça, mais la justice doit passer, passer dans la sérénité. C'est ce qui nous rend plus fort par rapport à ces espèces de fous furieux qui ont, qui ont tiré dans le tas, qui ont massacré des innocents. Et, et c'est ça qui doit nous rendre vraiment plus fort par rapport euh, par, par rapport à la par rapport à la, 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 la tyrannie des terroristes. À un moment, nous sommes une justice et ces gens-là ont eu droit à un avocat. C'est ça qui est fondamental. Mais la justice doit passer. Avec sévérité, la justice doit passer et on ne doit pas et, et faire en sorte qu'on n'oublie jamais toutes ces victimes qui n'avaient rien demandé à personne euh, et qui ne méritaient pas du tout ce qui leur est arrivé. J'ai entendu... Euh, des propos tenus par certains politiques en disant qu'il ferait pardonner. Non, le pardon il est individuel. Euh, la société doit juger point barre. Voilà, le c'est tout. Enfin, C'est euh... Et c'est important que la justice passe et dans la sérénité et que le verdict soit annoncé et quelque part à un moment plus commenté, parce que normalement on ne commande pas une décision de justice, euh, mais ça se fera ça se fera de toute façon, euh, ça ne remplacera jamais personne, mais au moins notre démocratie, notre République à juger sereinement et à donner le droit au pire des pires d'avoir un avocat à base
1: ce verdict sera prononcé six ans et demi après les attaques de Paris et de Saint-Denis. Et je rappelle que la peine la plus sévère, réclusion criminelle à perpétuité incompressible, a été requise contre Salah d'Eslam, le seul membre encore en vie des commandos qui ont causé la mort, faut-il encore le rappeler, de 130 personnes. Le parquet national antiterroriste a réclamé des peines de réclusion criminelle à perpétuité contre cinq des 14 accusés présents. Six autres sont jugés. En leur absence, merci François. Merci Pascal. Merci. Et nous revenons tout de suite après une pause. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et je salue Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vivez-vous différemment depuis les attentats du 13 novembre 2015. Après 10 mois d'audience, la cour doit rendre son verdict en fin de journée sur le sort de Salab deslam et de ses co-accusés. Ils sont jugés depuis le mois de septembre pour les pires attentats jamais commis en France. Et pour RTL, Cindy Hubert a suivi cette audience avec Anne Lehenaf. Une chose l'a particulièrement marquée pendant ces dix mois.
6: C'est du son, le, le son de l'attaque au Bataclan, vous vous en souvenez peut-être. Il se trouve qu'un technicien avait laissé un dictaphone le 13 novembre quelque part dans la salle de concert. Merci. Ce qui veut dire que depuis le début, la police a toute la bande son de l'attentat. Alors, on n'en on a écouté que quelques minutes, mais je vous assure que c'est quelque chose d'entendre les tirs de Kalachnikov qui résonnent assis à quelques mètres de ceux qui ont survécu ou de percevoir au loin cette femme qui supplie dans la fosse et qui se fait achever la seconde d'après. Et d'ailleurs, euh, cela a fait l'objet de grands débats ici. Qu'est-ce qu'il faut cacher, montrer au tout début de ce procès
5: Étiez-vous en région parisienne ce soir-là Votre quotidien a-t-il changé depuis cette soirée Faites-vous plus attention à tout ce qui se passe autour de vous nous attendons vos appels au 32 32. Et tout le monde se souvient
1: évidemment où il était le soir du 13 novembre. Et notamment les Parisiens. Et notamment les Parisiens qui ont des adolescents. Et qui ce soir-là, ce vendredi-là, ont pris leur téléphone pour appeler immédiatement leurs enfants. Pour savoir où ils étaient dans Paris. Et les intimer l'ordre de rentrer dans leur appartement ou dans leur maison. Nathalie, bonjour.
7: Bonjour Pascal.
1: Et merci d'être avec nous. Vous êtes parisienne. Vous vous souvenez évidemment du 13 novembre. Est-ce que vous diriez qu'il a changé votre, votre vie ou en tout cas votre, votre comportement lorsque vous allez dans des endroits publics?
7: Alors, non, euh, ça n'a pas changé euh, mon comportement. Euh, je de rester sereine, même si je considère que c'est un événement euh, d'une extrême gravité. Et ça était surtout un révélateur de euh, la montée inexorable de l'islamisme euh, terroriste en France. Et moi, pour ma part, je considère que le problème n'a absolument pas été réglé. Donc, nous verrons, nous entendrons le verdict tout à l'heure. Mais outre euh, la douleur des familles, le problème, pour moi, n'est pas du tout, euh, n'est pas du tout réglé. Quand vous voyez que euh, Salah Abdeslam a le culot de dire, parce qu'il a dit, qu'il euh, n'était pas un assassin serait une erreur de le considérer comme un assassin, ou euh, qu'il demandait à être détesté avec modération. Donc ça veut bien dire que lui-même ne comprend même pas la gravité de ses actes. Et euh, en effet, euh, donc, tant que nous aurons euh, encore des risques importants en France d'attentats euh, islamistes, il faudra considérer que le problème n'est pas, euh, pas complètement adressé.
1: Alors les professionnels quand même expliquent qu'on a progressé sur le renseignement, sur la prévention et, et certains même vont jusqu'à dire que cet attentat ne serait sans doute plus possible aujourd'hui. Je ne peux évidemment euh, savoir s'ils disent juste ou pas. J'observe quand même que depuis euh, le 13 novembre, depuis 6 euh, ans, euh, il n'y a pas eu sur le sol de France un attentat organisé de cette manière-là. Vous voyez oui, il, y a des, il y a des attentats parfois, effectivement, on le sait, individuels, hein, des, des personnes qui passent à l'acte, mais cette organisation telle qu'elle existait, j'ose espérer qu'elle est aujourd'hui plus en difficulté qu'elle ne l'était il y a six ans.
7: Alors oui euh, bien sûr que le, le renseignement euh, a, dû, euh, a dû progresser, c'est certain. Mais euh, les risques restent toujours euh, élevés. Et euh, même quand on voit euh, qu'il y a eu des égorgements comme par exemple décapitation de, de Samuel Paty, tant qu'il y aura des actes comme ça, mmh. pour moi, euh, d'ailleurs j'avais été extrêmement choquée du peu d'hommage qui avait été euh, rendu euh, un an après l'attentat l'égorgement de Samuel Paty, pour moi rien n'est résolu. Donc le, les autorités, bien sûr, le savent. Elles ont progressé, mais euh, le problème reste entier. Et d'ailleurs, euh, euh, il Trévidic l'avait dit. Il avait dit le risque euh, est devant nous. Donc euh, rien n'est résolu.
1: C'est vrai en tout cas que euh, la menace elle existe, elle existe toujours.
7: Bien merci, sûr.
1: merci Nathalie de, de ce témoignage. Euh, Dominique est avec nous. On va peut-être changer euh, de Sujet, mais laissez passer une petite page de publicité dans une seconde. Et comme j'ai un chat dans la gorge et que je tousse un peu, je ne sais pas si c'est l'allergie, si c'est la climatisation, mais quelque chose depuis une dizaine de minutes est arrivé dans le studio. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro.
5: et Laurent Tessier. Un sujet qui va sans doute faire réagir dans quelques minutes à Roland-Garros. S'il y a eu quelques cas de Covid, personne n'en a parlé. Ce sont les mots de la joueuse de tennis Alice Cornet hier.
3: Tout le monde a eu le Covid sans le oui, savoir, à un moment donné. Va, non, bah, quand on voit que Kreshikova se retire en disant « j'ai le Covid » et que tout le vestiaire est malade, à un moment donné... Euh... Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que c'est un... un accord tacite entre nous. Euh... On ne va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à un moment oui. donné, il faut être logique. Quoi,
5: dans les vestiaires, tout le monde a eu le Covid et on n'a rien dit. Êtes-vous choqué par les propos de la joueuse française 3210 1 0 dès maintenant sur votre téléphone. C'est un accord
1: tacite entre nous. On ne va pas s'auto-tester pour se mettre dans... La la merde, entre guillemets, bien oui, sûr. Évidemment. Mais euh, c'est intéressant d'ailleurs, cette position. Elle considère qu'il faut vivre avec le, le Covid. Euh, Quentin, qui sera sans doute le dernier euh, auditeur pour évoquer cette tragédie du 13 novembre. Bonjour Quentin.
8: Oui, bonjour Pascal. Merci de me donner la parole.
1: Vous êtes formateur et vous habitez Lille
8: Exact, oui.
1: Qu'est-ce que oui. vous attendez de ce verdict ce soir mais Je pense
8: qu'on qu a, a un devoir de, 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 de ne laisser aucune faille dans le dans la possibilité d'être d'être d'une extrême sévérité, parce que euh, aujourd'hui, si, si demain on peut faire un sondage dans la rue et demander aux gens euh, si euh, le, 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 le risque terroriste, si la, la fréquence du terrorisme en France est une tendance à baisser ou, ou pas, euh, les gens s'endorment sur euh, voilà s'endorment sur un vécu qui, qui, qui est heureusement un peu moins dramatique actuellement, mais le risque il est réel, euh, le risque il est, euh, on a on a des services de renseignement qui sont qui sont exceptionnels. Et euh, on, est, on est vraiment, on est toujours sur une poudrière. On est d'ailleurs actuellement au, au stade 2 de Vigipirate. Et, et sur le principe, euh, le, le, le risque endogène en France, il est, il est réel. Et il y, a, il y a un vrai terreau euh, à risque. Et euh, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour le, pour le savoir. Il suffit de, 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 de s'offrir le, 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 la possibilité d'aller chercher les renseignements là où il le faut. Mais, mais c'est important qu'on envoie aucun que vous avez signal le de quand même J'entends,
1: mais est-ce que vous avez le sentiment quand même que euh, le renseignement a dû évoluer Qu'aujourd'hui, les choses sont euh, davantage euh, connues hein, Ceux qui euh, fromentaient euh, l'idée d'attentat, qu'ils sont euh, davantage euh, repérés euh, dans la nature qu'ils ne l'étaient il y a six ans
8: il y, a, il y a deux éléments intéressants pour répondre à votre question. Il y a, a d'abord la notion du renseignement qui a, qui a progressé et qui s'est aménagé de nouvelles façons de, de, de travailler. Et il y a aussi, on a aussi légiféré sur sur le fait qu'aujourd'hui qu on va on va condamner tout ce qui va être préparatoire à l'attentat, tout ce qui va être mouvement de fond, financement de l'attentat, toutes des choses qui ont évolué puisque puisque il a fallu qu'on prenne des leçons pour pour en tirer des, des voilà des, des textes de loi nouveaux mais ça n'empêche que le, 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 le vivier il est là et que, et que le, le, la façon dont on va procéder sur le, le jugement rendu pour, pour Abdelham va, voilà, va avoir une vraie valeur et vous, de... avez une,
1: vous avez justement sur ce verdict, vous avez une volonté, si j'ose dire quand vous disiez, faut qu'on soit ferme par exemple, est que vous pensez qu'il doit avoir la, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, comme le demande l'avocat
8: c'est un jusque-boutisme qui, qui est peu fréquent, mais qui, qui cette mmh. fois-ci doit s'appliquer. Mmh. Euh, tout à l'heure, j'entendais une, une dame que, que, à qui vous demandiez mmh. avez-vous, enfin, peut-être pas vous, mais lors d'une un, interview précédente, on demandait à une dame est-ce que vous avez de l'empathie euh, au terme de, de, de ce procès pour, euh, pour les accusés Et elle a sans ça répondu non. Euh, et et je, je ne peux que concevoir ça. Euh, et aujourd'hui, il faut absolument qu'on envoie ce signal en disant euh, c'est zéro empathie et c'est zéro tolérance. Mmh.
1: Euh, vous aurez rectifié, évidemment, qu'on fromente, bien évidemment, un, un attentat, on ne le fomente pas. Euh, oui, oui, pardon pardon, pardon, pardon. Non mais c'est pardon, c'est hein. moi qui l'ai dit, c'est pas... <rire> <rire> C'est pas vous. Mais comme il y a des euh, auditeurs qui sont euh, extrêmement attentifs, ils me reprennent et ils ont bien raison. Euh, merci oui. beaucoup, Quentin. Merci bah, beaucoup euh, merci de, ce, de ce témoignage. Il est à 13h19, on va marquer une nouvelle pause. Je salue euh, Damien Béchet. Bonjour, Pascal, bonjour à tous. Bonjour, je salue euh, également euh, M. Boubouc. Qui est... Bonjour, Pascal, et bonjour à tous. Tout va bien, on va parler de tennis. Ah oui, bah ça me Dans une bien. Une seconde, on, on, on marque une pause peut-être est-ce qu'on marque une pause non, non, Pascal, on peut enchaîner directement et avec bien, euh, Guillaume ou Dominique, comme et, vous souhaitez. Eh bien, allons-y avec Guillaume qui est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Vous avez écouté les propos d'Alizé Cornet qui disait on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Et en clair, on ne va pas se tester à Roland-Garros parce que si on est positif, on ne pourra plus jouer. On ne pourra plus jouer. Absolument. Bon. Et je suis 100% d'accord. Mais encore.
9: C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on, sait, on connaît cette maladie maintenant. On sait quelles personnes ça touche. On sait ce que ça provoque. On sait, on, voilà, on est, on est plus euh, comme sur le premier confinement. On n'est plus, on est plus bloqué. On n'a on plus peur. Et qu'est-ce que nous dit Alize Cornet dans, ce, dans cette euh, interview quand elle répond Elle dit euh, :« Nous, on sait que ça va rien nous faire parce qu'on est des sportifs de haut niveau mmh. ou à cas exceptionnels. On sait très bien que si on est malade, on va avoir un rhume et qu'on va jouer. Voilà, et que ça posera pas de problème ni à notre entourage ni à personne. » En fait, c'est ce qui se passe actuellement dans la vie de tous les jours à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de travailler, qui ne peuvent pas avoir un arrêt, qui peuvent, qui ont, qui, bah, ils ne se testent plus
1: non plus. Il y a bah, plus le, la difficulté, par exemple dans l'entreprise, euh, j'ai appelé hier euh, une DRH. Et euh, a priori, euh, si vous êtes positif dans l'entreprise, vous devez vous le déclarer. Si vous ne le déclarez pas, euh, par définition, on ne pourra pas euh, vous le reprocher parce qu'on ne peut pas le savoir. Mais en revanche, si vous dites huit jours plus tard que vous étiez positif et que vous ne vous êtes pas déclaré, euh, il ouais. est possible que l'entreprise puisse se retourner contre vous. Et, 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 et vous, euh, vous dise que vous avez mis en danger, pourquoi pas, euh, les collègues
10: mais c'est
1: pour ça Là, je vous ai perdu. Euh, je vous ai perdu. Mais on va essayer de vous récupérer. En attendant, Eric Silvestro est, est, est arrivé, puisque c'était avec lui que nous avons fait ce sujet tout à l'heure dans le 12h30 dans le journal d'Amandine. Euh, Eric Silvestro, il faut rappeler, côté Nice, il n'y a pas de test. Oui, mais votre auditeur a tout dit. En fait, les gens ne se testent plus. Les
8: joueurs ne se testent pas comme ça. Même s'ils ont le Covid, mmh. comme ils ne se sont pas testés. Eh ben, ils ne savent pas qu'ils ont le Covid, donc pour eux, ils sont en état de jouer. Les petits symptômes, ils mettent ça sur un état grippal, ou une petite fatigue, ou une petite toux. Et même si c'était le Covid, à partir du moment où vous n'avez pas de test officiel qui atteste que vous avez le Covid, eh ben, sur le papier, vous n'avez pas eu le Covid. Donc vous pouvez jouer le tournoi. Et c'est un peu ce que disait l'auditeur dans l'entreprise. Les gens ont tellement peur d'avoir le Covid et d'être écartés pendant 8 jours parce qu'ils ont des obligations, qu'ils évitent de se tester. Et si le test n'est pas obligatoire, comme sur le, le Tour de France qu'on évoquait tout à l'heure avec Nicolas Giorgerot, là, il y a un test obligatoire. Donc, ça change la donne. Si vous êtes positif, il y a un test qui la teste. Bon, après, c'est compliqué. Mm. Mais si vous n'êtes pas testé,
9: ben voilà, ça passe.
1: Euh, vous êtes dans quelle profession, Guillaume je suis,
9: euh, je, je suis agent immobilier, moi. Donc, bon. je suis en extérieur régulièrement.
1: Vous êtes combien, euh, voilà, vous après, êtes combien dans votre agence
9: on est, on est cinq. Bon, mais en fait, c'est même pas ça. C'est dans différents, dans différents boulots. Hein. Mmh. C'est-à-dire que si je n'ai pas la preuve d'avoir été malade, je peux avoir eu un rhume, n'importe lequel, mmh. et ce n'était pas le Covid. Parce que le problème, c'est que maintenant, c'est la seule maladie, c'est le seul coronavirus sur lequel on se teste et sur lequel on a des restrictions. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose sur la grippe ou sur d'autres choses Donc, Je ne je, oh, je vais cette pas vous répondre, encore. mais
1: vous connaissez la réponse à ces questions ah, parce que ça fait deux ça ans qu'on qu en le... parle. Mais en revanche, <rire> euh, si par exemple un de vos collègues avait le Covid, oui. ou qu'il était plus exactement positif au Covid, qu'il était dans votre agence immobilière, et qu'il ne vous le disent pas, est-ce que vous seriez choqué Non, absolument pas. Et si vous-même, je... vous avez le Covid et que vous êtes positif, est-ce que vous le dites à vos collègues Mais il n'y a, a plus de raison de le dire. En fait, je ne me, me teste pas, donc je ne peux pas savoir si ah, je oui. suis. Ah oui, c'est bien pour ça que j'ai posé la question « si ». Si Mais vous oui. euh, vous testez par le plus grand des hasards, oui, parce oui. que vous avez un petit symptôme, est-ce que vous le diriez oui, je le dis, évidemment que je vais le dire, parce que justement, non, mais c'est comme si je disais à des amis que j'ai la grippe. Il n'y a, y a mm. pas de souci, moi,
9: je n'ai pas de problème à dire si je suis malade ou pas. Mais non. je veux dire, j'ai l'impression... Et, et c'est tout le souci avec cette maladie en particulier, c'est que les gens sont devenus fous. À mais je des... suis,
1: je peux rejoindre... Et... Mais par contre, si j'ai le Covid, avis, je
9: ne vais pas aller voir mes parents, je ne vais pas aller voir mes grands-parents, oui. je ne vais aller voir personne qui pourrait être en difficulté par rapport à ce genre de, de, de maladie.
1: Vous avez quel âge, Guillaume
9: Moi, j'ai 41 ans, bon. malheureusement déjà bien trop vieux.
1: Bon, arrêtez 41, non, mais franchement, ça va, ça va pas, Guillaume. il faut que vous vous allongiez sur. On est
9: toujours trop vieux, on est toujours trop vieux. Mais je suis pas
1: sûr, moi. Vous auriez envie d'avoir 15 ans
9: ah non, ah non, bon. non, non, non. Vous auriez non, envie d'avoir 25, quel 25, âge À 25, c'était bien.
1: À 25, c'était bien, parce que vous étiez célibataire et que maintenant vous êtes marié. Et
9: on était étudiants, on avait la belle vie. À 25
1: Et <rire> ah, vous avez étudié tard. Bon, non, gu... j'ai eu le bac tard. Ah oui, bon. Mais euh, Guillaume, euh, du coup, j'ai perdu la question que je voulais euh, vous euh, poser. Euh... tout de Oui, donc vous n'avez pas de. <rire> je, vous, je vous interrogeais sur votre âge. Euh, vous n'avez pas de comorbidité, vous êtes plutôt en forme ah non, et vous n'êtes pas un non, sujet à bon risque, c'est ça Bien sûr. Bon. Et vous portez pas de masque. Parce que vous n'avez pas envie de leur porter non plus. Ah mais ça,
9: non, non, vraiment. Et je mmh. suis tellement content, justement, d'habiter dans l'Oise et de ne pas avoir peur à prendre les transports en commun
1: parce que je plains tout le monde qui les prend tous les matins. Ah oui, mais bon, ça, c'est la vie parisienne. Bah, merci non, en tout sûr. cas, eh, Guillaume. J'ai l'impression que des amis de grosses têtes sont en train d'arriver pour tout vous dire ce qu'on va faire. Euh, on va vous faire une petite surprise. Euh, nos amis des Grosses Têtes, qui euh, arrivent toujours un peu en avance, parce que c'est à 16 h 15h30, et je les vois arriver peu à peu. Euh, généralement, ils aiment bien se réunir avant, et les Grosses Têtes terminent la saison vendredi. Ils seront à Carcassonne. Alors, j'ai demandé à Rachel, qui euh, travaille à la fois pour euh, les auditeurs, mais également pour les Grosses Têtes, et puis j'ai demandé à Laurent Tessier également, de faire en sorte que nos amis des Grosses Têtes viennent euh, dans l'émission, les auditeurs. Pourquoi Pour qu'ils aient échanges avec les auditeurs, qu'il leur pose des questions sur les coulisses, pourquoi pas Et... On a gagné deux jeunes aujourd'hui.
11: <rire> Christophe Beaugrand. Pas si jeune, hein. lui, Christ oui. <rire> Christophe Beaugrand. Bonjour. bonjour, Bonjour Pascal, bonjour à tous. Qui est multifonction. Parce je que suis, vous... Oui, je suis multicasquette, multifonction, voilà, multiprise.
1: Je sérieux sur LCI. Vous... C'est bien d'ailleurs de pouvoir faire une carrière parce qu'en France, on a souvent des étiquettes et je trouve que c'est bien de pouvoir faire une carrière où on est à la fois euh, journaliste, rigoureux, sérieux euh, dans la présentation et puis pouvoir faire un peu plus
11: de légèreté ailleurs. Je trouve ça très bien. J'ai la chance vous... de ne pas voir été rangé dans une case et mais pour exactement. le coup les grosses têtes c'est une des qualités de cette émission parce qu'il y a aussi un mélange mm. on a François-Olivier Gisbert qui est un mm. journaliste sérieux qu'on connaît évidemment mais qui vient faire le couillon aux grosses têtes il y avait Pierre Bénichoux évidemment mm. et puis il y a aussi des humoristes et puis il y a des petits génies comme Paul Elkarat alors Paul El bonjour euh, bonjour Pascal
1: Pro vous, vous êtes un génie ah bon? Mais oui, parce que moi, je vous... vous savez que j'écoute tous les jours les grosses têtes.
12: Ah, mais moi, je ne suis pas au courant. Mais <rire> non, Après, il Et...
1: y en a, qui sont RTL, ils n'écoutent pas forcément. J'essaye je, de, de, de comprendre votre cerveau. C'est si impressionnant. Je dis, si je dis. Pas... D'abord, vous savez tout. Euh, tout, c'est un grand mot. On ne sait jamais tout, vous savez. Mais même même si pour quelqu'un qui cite. Beaucoup... Si je cite une personnalité. Ou plus exactement, si je donne une date de naissance et une date de mort, vous savez la personnalité dont je parle. Ex oui, voilà. ah, quasiment toujours. C'est incroyable. Mais, mais, faut mais il faut qu'il soit mort quand même. Oui. Que oui. Ah, les mais, oui mais, mais mais pour comment... une date de décès, il faut qu'il soit comment, mort. Mais, <rire> mais comment est-ce possible
12: Comment est-ce possible C'est que j'ai, pas, j'ai une faculté. Déjà, j'ai déjà, toujours mon nez dans le dictionnaire. C'est un peu mon livre de chevet. Et à chaque fois que, et comme il y a beaucoup de dates, années de naissance, années de mort, mmh. c'est rempli de personnalités, surtout évidemment côté non propre. Donc forcément, quand je vois des chiffres. Des chiffres, des pages, des, 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 des années Et ça
11: s'imprime immédiatement Il retient tout, c'est incroyable et On lui dit quelque chose une fois, il s'en rappelle Ouais, une fois Alors les auditeurs vont vous.
1: échanger avec vous Parce que c'est ça qui nous intéresse euh, 13h27, d'abord je vous remercie vraiment beaucoup euh, D'être avec nous Vous êtes arrivé un peu en avance Parce que les grosses têtes c'est à 15h30 tout à l'heure Et puis les deux dernières émissions
11: sont à Carcassonne C'est
1: cela Oui, Jeudi euh, et alors, vendredi. Ce, ce sera
11: sans nous, c'est enregistré euh, demain Laurent Ruquier par euh, ce soir à Carcassonne mm. Et ce sera enregistré demain effectivement mm. Et il y aura une méga valise de 15 000 euros C'est un truc mais, de malade mais alors, je le sais.
1: Dernière, non, 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 je sais, on l'a dit, restez avec nous ils sont, Moi je fais la pub Ils sont formidables, Là, <rire> tout de suite Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Christophe Beaugrand et Paul El Karat sont donc avec nous et ils vont dialoguer avec
11: les auditeurs. Bonjour Franck.
10: Bonjour à tous les trois. Bonjour Franck. Comment
11: ça va Ah bah nous ça va très bien euh, avec bon, Paul. Bon j'ai une
10: question euh, par rapport à Paul. Euh... Ah bah ça commence. <rire> oui. Est-ce que c'est une question
11: piège Il va répondre a priori. Hein. Qui est né
10: en avril 81
11: En avril 81 Ah bah qui est né euh, Il y a un peu plus d'indices. C'est un écrivain C'est un chanteur 1900, 1900 je...
10: Oh, je, alors je vais vous donner un indice. C'est pas Pascal. Euh, couturier, non. un petit peu chanteur, un petit peu
11: euh, comique. Euh... Couturier, chanteur, comique. Il y, a, il y a Olivier Roustin mais il est pas... Voilà, voilà. Oui, non, pas Olivier Rousteau, oui, mais il est pas très il comique. Est couturier. Même. Alors attendez, c est, c est, il est français. On fait les, on on ouais. les grosses têtes. Monsieur, je prends pour Laurent Hussier. Voilà, voilà, en fait,
1: on fait les grosses têtes. <rire> moi, je pensais que vous aviez une interrogation. Ah bah oui, alors, bah d'abord, qui est Donnez-nous la réponse. Je n'ai
10: pas grosses têtes, donc, donc je fais comme Laurent
1: Hussier. Hein. Mais, Mais donnez-nous la réponse, parce que. Eh bien, c'est moi ah oui, bah, vous. Ah, ah oui, Ah oui, alors, bon, alors, d'accord. On n'aurait pas, voilà. pas trouvé forcément. Vous n'étiez pas assez connu,
13: je suis désolé. En tous les Paul,
10: je
1: tiens vraiment à.
10: Je ne vais pas vous tutoyer parce que je vous dois un énorme respect. Fait. Euh, vous avez un, un, une culture qui est vraiment euh, mais, euh, extrême et de l'au-delà de ce qu'on peut imaginer.
9: Ouais, euh,
10: Christophe,
9: <rire> c'est la même chose.
10: <rire> non, pas du tout, mais qu'il est mauvaise langue. <rire> non, 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 Christophe, il est, euh, il est génial. J'adore quand il chante, j'adore ses imitations. Euh, J'adore. Quelle imitation, vous allez bien? Ah, mais euh, Christophe, euh, je, je, sais, je sais pas hein, si les manœuvres, ouais, mais bon.
2: Est-ce ouais, que ça, vous faire
11: Dominique Besnéard, si vous voulez Dominique Besnéard, c'est un plaisir. À hein, chaque fois, hein, c'est toujours super surprenant. Et puis en même temps, c'est rigolo. Avec Pascal Pro, les joue-guitars ont la parole, donc euh, on vous y écoute. Hein. Ouais. Allo,
10: Christophe, c'est. <rire> Christophe, c'est. Céline Renaud, je tenais juste à vous dire que votre, ce que vous venez de faire à l'instant, c'est vraiment pitoyable. Elle a changé cette vraiment émission hein, depuis que vous avez pris
11: l'antenne, Pascal. Hein. Franchement, c'est n'importe C'était, J'ai connu cette émission sérieuse à l'époque. Vous savez que c'est une
1: des émissions historiques d'RTL. Et elle devient hystérique. Qui a été créée par oh, Alain Croce. Il est mauvais quand même. Hein. Alain Croce, je crois, dans les années 85. Jean-Jacques Bourdin, Jean a Bourdin animé, l'a animé, bien évidemment. Vincent Parizeau. Euh, Vincent Parizeau, Christophe Stéphane Rebière, Stéphane Carpentier, ouais, Jérôme claude oui. <rire> vraiment beaucoup de gens ah oui, très aussi. célèbres ont, ont animé cette émission. C'est un honneur d'ailleurs, d'une certaine manière, pour moi euh, de, de l'animer. Bon, Franck, vous allez écouter, vous écoutez tous les jours les grosses têtes Ah, mais je vais vous dire, moi, RTL, de toute façon, je l'écoute euh, du matin au mmh. soir. Et
10: euh, les grosses têtes, je les écoute tous les jours. Mmh. Euh, quand euh, c'est enregistré, on le regarde à chaque fois avec mon mari. On rigole, on rigole, on rigole. Et bien, continuez, rigole. continuez. Et, euh, et franchement, merci pour tout. Euh, vous nous amenez à, à mettre euh, de l'humour dans notre vie, du baume au cœur, euh, tout ça. Et euh, vraiment, euh, et j'ai qu'une hâte, c'est de venir aux grosses têtes.
11: Ah, vous et êtes euh... les bienvenus dans le public. On a on a une petite centaine de personnes tous les jours. Mais vous savez, Mais Pascal, je sûr. pense que et en
10: plus, euh, étant couturier, j'ai déjà préparé euh, quatre ou cinq bracelets faits de strass ah bon euh, pour, euh, pour pour Isabelle Mergot, pour oui. euh, Chantal Hatzou, pour. Euh... Ariel Dombal. C'est une bonne idée euh, pour Chantal que...
11: ouais, J'adore Les bracelets en oh. ça va bien mal. On est d'accord. Est... <rire>
10: non, il mais ce est qui est génial dans Kena. cette émission, c'est que. On
11: <rire> Ça suffit. Il faut couper l'entête de ce <rire> parce Non, mais ce qui est génial avec, avec mm. cette émission, c'est qu'on a vraiment le sentiment de faire partie d'une famille avec les auditeurs. Mm. Euh, c'est pas de l'humour excluant. On rigole mm. avec eux. Ils suivent effectivement un peu, parce qu'on parle de nos, nos vies personnelles de temps en temps, donc ils nous suivent. C'est un peu une histoire qui se construit sur le long terme avec les gens. Et euh, cette proximité-là, je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de l'émission. Et c'est le talent de Laurent Ruquier de réussir à impulser ça aussi, en plus de l'ambiance et de l'humeur de l'émission. Oui, merci
1: Franck. Martine va être avec nous dans soulon une Beaugrand. seconde. Je vous ai coupé la parole, Paul Elka.
12: Ah non, non, je voulais dire, vous dire. J'allais dire, oui, c'est une famille, mais euh, Beaugrand, il est saoulant quand même. <rire> <rire> je suis trop bavard. Il a raison.
1: Alors, je vais quand même faire un petit test. Je vais quand même faire un petit test. J'ai pris un compositeur euh, ultra célèbre. Ouais, ultra, oh bah ultra célèbre. Est ultra, oui. Il est né euh, le 15 ou le 16 décembre 1770. Bah, c'est euh, Beethoven. Et... Voilà. <rire> <rire> voilà. Voilà,
11: voilà. Bah, c'est
1: évident. Enfin. Donc, c'est Beethoven, effectivement. Alors, j'ai pris un ultra célèbre. Mais alors, vous savez, c'est ça qui me fascine. Vous savez immédiatement, quand je dis 15 décembre 1770. Enfin, vous, vous dites juste 170, c'est bon. Mais après, vous, 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 vous n'embêtez pas
12: avec l'année. Avec, la avec le jour. Euh, moi, y a les, les, les dates, je ne les connais pas toutes par cœur. Ouais, c'est les années. Oui, voilà, tôt.
1: les années surtout. Oui. Mais c'est fascinant quand même. Il y avait un film comme ça très célèbre qui s'appelait Rainman. Man. Ben bah, exactement.
12: Bah, on me compare. D'ailleurs, towen il ne fait que m'appeler Rainman. Man. Mais c'est fort, Sébastien ouais, m'a. Euh... Sauf que je ne suis pas sous curatel comme lui. mais.
1: <rire> non, mais c'est. Ah, euh, comment dire Vous vivez ça comme un avantage, parfois, ou comme une forme d'handicap le...
12: Bah, euh, si on me demande de chercher, de, si on me demande de parler de culture générale et de faire un exposé sur un individu, euh, ça va être un avantage, c'est indéniable. Par contre, si vous me demandez de euh, d'oublier les, les les frustrations, euh, les mauvais moments, euh, la dépression, euh, là c'est compliqué parce qu'il y a il y a un revers de la médaille qui est extrêmement éreintant, euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est fatigant, qui est qui est, qui est usant et euh, donc euh, ça fait que que malgré tout, avoir cette mémoire et ce cerveau là, c'est quand même un poids mais c'est aussi une 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 c'est aussi quelque chose euh, euh que les gens considèrent oui, comme exceptionnels, mais euh...
1: mais alors c'est vrai que les gens doivent être un peu comme moi, ils doivent vous poser en permanence des petites questions quand vous Ouh. allez dans les dîners comme ça, il oui. y a, y a ils doivent vous titiller. Mais il, il, cherche... bien, oui. il aime bien, bon, Chercher pourquoi pas même à... il aime bien ça. Ouais, j ai, j ai chercher aime pourquoi bien. pas à vous euh, piéger.
11: Bah, c'est ce qui, oui, c'est ce qu'ils ah. veulent. Oui. Et généralement on n'y arrive jamais à le piéger. Mais, bah, fois, ça mais ça fait deux ans maintenant que t es, t es dans l'équipe, hein, je crois. Ça... Novembre 2020. Ouais, et alors ce qui est génial, c'est que euh, il a vachement, t'as vachement évolué, t'es de plus en plus drôle. T'as gagné en légèreté aussi. Mmh. C'est pas que un, que un cerveau. Et on oh. a vu que c'était aussi quelqu'un qui avait de l'humour ah, et rigolé. On l'adore, on l'adore. 13h37. Paul.
1: On marque une pause et euh, je pense que Thierry va être là pour euh, échanger avec vous. À tout de suite. Thierry va être là. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. C'est la fin de la saison euh, des grosses têtes, ce vendredi, des grosses têtes qui seront à Carcassonne. Et durant tout l'été, il y aura, comme chaque année d'ailleurs, des rediffusions. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Paul El-Carat et à Christophe Beaugrand de venir autour de la table et d'échanger avec les auditeurs. Nous sommes avec Thierry. Bonjour Thierry.
13: Oui, bonjour Monsieur Pascal Pro oui. et bonjour à vos invités, Monsieur. Paul Elcarat et M. Ah, j'ai oublié son prénom.
1: Christophe Beaugrand.
13: Christophe Beaugrand, Christophe. Christophe. Christophe voilà. <rire> euh, écoutez, moi j'appelle vraiment pour M. Paul Elcarat. Ah, oui. ah oui, parce que moi je suis les grossettes depuis 1977. Ah oui. Euh, donc depuis, depuis M. Philippe Bouvard. Depuis la
12: création.
13: Bon, depuis la création. Et avant c'était de la grosse rigolade. Jean-Yann, Claude Sarotte qui ouais. a fêté son anniversaire ouais. il y a pas très longtemps.
12: Oui, 95 ans, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et, oui.
13: moi, et moi, monsieur Paul Elcarad, je l'ai découvert comme tout le monde, au 12 coups de midi. Ah oui, il euh, y a, a trois ans, oui. Voilà. Exactement. Et après, vous avez, vous êtes allé aux grossettes. Oui. Alors, euh, ce que je peux vous dire, vous êtes une personne très attachante. Ah, merci. Plein d'humilité, de simplicité, et vous êtes un puits de connaissances.
12: Ah, bah, c'est c'est, c'est, c'est gentil. Merci beaucoup. Il y en a, il nombreuses sont les personnes à me le dire. Du coup, du coup, je vais peut-être embrayer sur quelque chose qui va être plaisant ou alors vous allez être outré par ce que je vais dire mais je, 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 je suis tellement habitué à ce qu'on me dise cette vérité-là que je, je me dis, est-ce que je dois remercier les gens
2: non, non, <rire> non, 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 je,
12: non, je vous remercie parce que c'est toujours agréable à l'entendre c'est vraiment, euh, vraiment très aimable à vous mais vous le pensez sans, sans, sans souci mm. et, et donc je remercie par principe mais, euh, mais c'est vrai vous avez raison, j'aime beaucoup apprendre mais, et que j'ai beaucoup de connaissances c'est vrai, mais, mais après on le dit pas parce que, parce que si je me mettais à faire, moi je suis quelqu'un qui est un peu iconoclaste qui fait les choses un petit peu différemment donc si je me mettais à, à dire oui vous avez raison, les gens penseraient que je me la pète alors c'est <rire> non forcément c'est une réalité mais je il faut, pas, beaucoup, hein, mais faut rester humble en remerciant la personne évidemment mais bon, ça, non,
13: ce, ce je... que moi je voudrais dire aussi c'est très important bon vous avez, vous avez euh, rejoint les grosses têtes et monsieur Laurent Ruquier il a changé l'émission parce qu'avant c'était de l'humour on n'apprenait pas grand chose Mmh. mais depuis qu'il a repris l'émission je peux vous dire une chose, je l'écoute tous les jours je rigole tous les jours et j'en apprends tous
11: les jours. Il bah, faut prendre des bah,
12: notes. Tant, tant mieux. Bah, en même temps, vous, vous appreniez peut-être avant, mais quand il donnait la réponse et quand il expliquait. Vous ne pas
1: quand l'autre donnait la réponse et donnait des explications, peut-être. Après, moi, moi, quand je réponds, je donne des explications. Et je... Mais vous <rire> répondez vite, d'ailleurs, ce qui pose un problème parfois lorsqu'on écoute l'émission. Euh, Christophe... On n'a pas le temps de chercher. Et oui, c'est ça. Non, non, un non. vrai problème pour Laurent Ruquier. Non, mais que... Laurent
11: Ruquier prépare beaucoup plus de questions ouais. les jours où il y a Paul Elcarat, donc c'est plus fait... fatigant pour lui de préparer l'émission eh oui. parce qu'avec des couillons comme nous, eh. euh, hors Paul, euh, parfois hmm. une question peut durer. 5-6 minutes avec ouais. Paul une question dure 30 secondes généralement.
1: Ouais, 5-6 minutes parce que c'est quoi d'ailleurs la durée euh, avant d'entendre la petite euh, c'est la, la durée si généralement
11: c'est variable c'est variable c'est variable c'est Laurent Laurent Requet, quand il sent ah, qu'on est vraiment 3 minutes, non 3, 4 minutes oui non quand il sent qu'on est à bout d'un truc il fait signe à la régie et là on a la petite cloche qui arrive donc ça dépend parce que s'il y a une vanne qui est drôle il va pas arrêter la question au bout de 3 minutes il va laisser vivre après la cloche c'est 30 secondes après la cloche c'est 30 secondes ce qui est génial c'est que Laurent Ruquier, euh, il, il, bon, c'est un, un génie de la radio vraiment mmh. mais euh, il euh, fabrique l'émission en même temps c'est-à-dire qu'il parle à la régie alors qu'il nous écoute en même temps il parle à la régie en disant mmh. alors ça faudra parce qu'on enregistre les émissions le matin en disant ça euh, il faudra réduire un tout petit peu là mmh. il, la, il fait partir la cloche au bon moment il demande les illustrations musicales etc c'est un chef d'orchestre exceptionnel vraiment
1: Bon on va marquer peut-être une pause Vous restez encore quelques secondes avec nous Vous avez 23 ans Paul Oui c'est ça C'est un bébé oui, ouais, c est c est Non mais on, on s'interroge <rire> Non c'est pas un bébé en, en dehors de la vie des grosses têtes On s'interroge quelle est votre vie
12: euh, Alors ma vie
1: euh, en pas. Non
12: j'écris <rire> euh, en collaboration ou seul Des ouvrages, des livres aussi mm. Donc je fais des je, Après j'en fais la, la promotion Je fais des salons du lait Je fais des déplacements dans plusieurs communes de France et en ce moment, vous ou quoi, quoi euh, En ce moment, euh, j'ai terminé, on a fait qu'une journaliste, un livre à deux qui va sortir en octobre et qui parle de manière, on va dire, profonde, assez noire, de euh, ma manière de percevoir le monde, de mes valeurs, de mes principes, de mes combats, euh, euh, de ma manière que j'ai de, de, de concevoir ce qui m'entoure et, euh, et ma culture, mes pensées. Euh, voilà et et, et et ce que j'aime aussi particulièrement c'est-à-dire mes 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 loisirs et aussi, aussi ce que, ce que, l'amour de ma vie, on va dire la, la lecture, parce que j'ai beaucoup à apprendre et lire. lire vraiment...
1: La pause, et on finit avec Paul et, et notre ami Christophe Beaugrand. On leur demandera ce qu'ils vont faire cet été, ce qu'ils feront peut-être à la rentrée, parce qu'il y a forcément aussi de l'actualité télé, on va en profiter. Et puis après, nous continuerons l'émission plus classiquement avec les auditeurs.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
1: Quelques secondes donc encore pour vous demander ce que vous allez faire cet été Paul, votre programme cet été <rire> Vous savez pas Moi, chaque fois
12: qu'il y a l'été qui arrive, j'ai pas trop de programme Vous avez pas, vous avez gens pas gens le, reposent, le soleil Je me chez moi Mais que... vous avez
1: pas allé sur la plage, par exemple, bronzer. Bah, pour lire
12: la plage, <rire> la, plage, la, la plage, je la connais, ça fait 10 ans que j'y ai que je viens des mmh. îles Monsieur Pro, ouais. J'habite en Martinique 6 ans à la Réunion 4 ans Je connais très bien La plage bon slas, Mais j ai, j ai un peu, Donc, une donc vous allez 12.
1: rester Un peu à Paris euh,
12: Non je suis à Gre... Moi j'habite à Grenoble Donc mm -hmm. je, je vais me reposer Là-bas je, je vais faire des activités je vais, je vais lire Je vais faire des listes Comme j'en fais tout le temps façon. Des listes Oui des listes de morts ouais, je <rire> <rire> Pour pouvoir répondre Plus vite aux grosses têtes <rire> C'est quoi listes de... des listes De morts bah, Des listes
1: de Mais morts mort C'est-à-dire que je suis... bah,
12: Pas forcément Il y, y a des gens célèbres Ou pas Enfin célèbres Qui l'ont été En leur temps Et qui ont été Oublié. Ouais, C'est une nécrologie mais à grande échelle. C'est la
1: Chambre verte de François Truffaut. C'est un film que je vous recommande. Ah la Chambre verte. Je, je vais Regardez ce film de je, Truffaut, je, puisque je. Truffaut avait fait un film où le personnage honore ceux qui ont disparu. Ouais. C'est un film formidable. Ah bah, Vraiment, c'est un film formidable. Et encore,
12: moi, je pense que je suis encore plus extrême parce que je fais toutes les morts, tous les pays, <rire> toutes les années. Il adore, moi. ouais. Ah ouais, là c'est, là, là j'ai fait de 1665
11: à 2022.
1: Tous bon, les bon, ça ans va morts. être un été mortel, du coup, bon, voilà, Écoutez, c'est bien. bien et un été meurtrier même. Le, le dernier, Bon, Christophe, tout vous, vous arrêtez euh, quand Moi, je
11: travaille à LC jusqu'au week-end du 24 juillet ah. et après euh, un mois de vacances et puis je reprends sur ma case du, du matin week-end euh, sur, sur LCI puis ex... on vous
1: voit également sur TF1 On évidemment. me voit sur TF1 dans Ninja
11: Warrior, on a tourné la nouvelle émission, je, je ne connais pas encore la date de diffusion et puis euh, je fais la voix d'un dessin animé, je suis très content, qui sort à la fin du mois d'août, bon, je fais une du... voix de dessin animé voilà. et Alors c'est quoi votre voix pour... Euh... Je vais enregistrer cet après-midi Je joue un vous personnage pas... qui n'est pas très sympathique qui s'appelle Ryan, bon. un archéologue Alors
1: vous imitez euh, Beznéard, vous imitez qui encore Oh je sais pas... Euh... Il a, fait,
11: il a fait manœuvre là-dessous ouais,
1: Philippe manœuvre Chantal là-dessous moi j'aime bien quand euh... vous imitez comme tout le monde on adore les imitateurs ouais, euh... il n'est pas
11: terrible mais mon imita... Je suis pas professionnel moi, c oui juste, mais, oui, fait... mais c'est bien voilà, c'est juste pour bon. jouer hein, de Ruquier, temps en temps. vous l'imitez pas non j'y arrive pas j'ai trop pas. peur de me faire virer ah, oh. il oui, ne faut pas déconner quand même. <rire> ça c'est <rire> le rire de Ruquier, ça <rire> <rire> ça c'est là, hein, c'est pas moi hein. oui, ça, bon. moi je dénonce
1: bon ben c'est gentil d'être passé nous voir vraiment c'est sympa avec plaisir merci Pascal merci vraiment à vous deux et et on va mmh. vous écouter tout à l'heure à, ouais. à 15h30 Exactement, Merci avec, de l'invitation Avec euh, hein. l'ami Laurent Ruquier Il est 13h49, tout à l'heure j'ai dit Il est 13h37 Et Paul Elkarat a dit 13h37 <rire> 1337 c'est le début de la guerre de 100 ans C'est quand même un truc de fou Mais alors <rire> okay. si je dis 1349 c'est quoi oh, 1300. Ben, Plus
12: c'est vieux moins, les, moins toutes les dates sans exception me parlent Parce que 1337 c'est le début de la guerre Mais 1349 c'est rien 1349 je vois pas forcément de ouais, choses Parce y a pas... que c'est quand même vieux bah c'est euh... enfin, il n'est pas, si, pas si fort bah, vous voyez. je vous le disais il y a pas. Philippe VI de Valois qui règne ah ben bah, 13... voilà c'est déjà pas mal oui bah, depuis Philippe VI de Valois règne, qui en 13... règne en France ouais, ouais. et, et jusqu'à quand euh, jusqu'en 1360 je crois ah ben bah, voilà ah, des années comme ça <rire> euh, ouais c'est le premier de la lignée le dernier aussi. des Valois c'est
1: Henri III, qui est qu'il a III, assassiné, sûr, le dernier par Jacques Clément, Mais... bien sûr. Bien sur le sûr. trône en plus. Voilà, bon, je prends des notes parce que bon. moi je vais oublier le truc. Et, et le père, alors moi je pense souvent le père d'Henri IV c'est Le père d'Henri IV c'est Antoine de Bourbon <rire> qui est mort au siège de Rouen. Et le père de Louis XIII c'est
12: Le père de Louis XIII, bah, c'est euh, Henri IV. Bah exactement, bah, oui, oui, c'est Henri IV, bien évidemment. J'ai eu un doute Mais évidemment, oui, le évidemment. père de Louis XIII c'est Henri euh, Qui a perdu son papounet à 9 ans, là, qui a dû... Voilà, quand fini.
1: Bon, monsieur Boubou on sait autant que vous. Monsieur Boubouk est le contraire de Paul -El Karat. Et, euh, oui, me... et
14: pourtant, on a le même âge, Pascal. C'est ça qui est assez surprenant, quand même. Alors,
1: monsieur Boubouk, on l'appelle <rire> monsieur Boubouk, puisqu'il s'occupe de la page Facebook. Et oui, Laurent Tessier l'a appelé des, monsieur. Vous
12: êtes des 1964, vous
1: moi, 19... 9 septembre 1964. Et vous, si de coup Ah non, monsieur, monsieur Boubouk, lui, il est né en. Vous êtes né en. Quelle année, monsieur Boubouk Mais alors, monsieur Boubouk, ah, il est très que jeune. Que moi, j'ai cru. Et... Vous ah, avez oui. le même âge que vous et il a rembrié en disant Pascal, je crois. Non, il... non, non, il a le même âge que. Il y a oui. quelques réactions euh, au passage de nos amis sur euh, les réseaux sociaux Alors, Pascal, je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, je n'ai rien préparé. Pascal, vous entendez. Il ne à rien. Mais quand il est jeune, c'est n'importe quoi. Il ne s'attend à rien. Et parfois, il dort pendant l'émission. Mais là, il devrait inventer. Conduit quand même. Oui, mais il il n'est pas, pas cher, je pense qu'il est pas cher. Il 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 est pas miracle. Est ça. Non, il n'est pas très cher. Non, non il n'y a pas de miracle, il y a, a quelque <rire> chose, il y a un talent chez lui. Bon, on vous fait des bisous, on vous remercie, on continue l'émission, à tout de suite.
5: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL,
1: avec Pascal Pro. Alors, le tennis et euh, la sortie de Alizé Cornet, elle vous fait euh, réagir, peut-être. Nous sommes avec Catherine. Bonjour Catherine. Est-ce que vous avez Tron. été surpris, pourquoi pas choqué, de ce qu'a dit euh, Madame Cornet Alors
6: surprise, oui. Choqué, non. Euh, en fait, euh, oui, surprise qu'elle ait, qu ait pris cette position, enfin qu'elle qu l'ait dit, mm. euh, tout simplement. Euh, en fait, choqué, non. Je, je considère que que, que les tennisman et woman euh, ont eu raison d'agir de, de la sorte,
1: mm.
6: parce que je pense que maintenant il faut vivre avec.
1: Donc lorsque vous voyez, par exemple, je crois que c'est l'association des médecins aujourd'hui qui demande de reporter le masque dans les transports en commun, vous trouvez que oui. c'est dommage
6: non, je pense que les gens qui veulent le porter, je suis sur la même position que, que la vôtre. C'est-à-dire que les gens qui veulent le porter, le portent. Ceux qui ne veulent pas le porter, ne le portent pas.
1: Euh, Catherine, vous, c'est intéressant parce que euh, vous avez 65 ans, donc euh, certains oui. pourraient vous considérer à risque. Est-ce que vous-même, vous portez le masque quand vous allez dehors Non. Est-ce que vous avez eu le Covid Je ne sais pas. Bah Manifestement, en tout cas, si vous l'avez eu, il a été léger.
6: Si je l'ai eu, il a été léger et comme je ne me suis pas fait tester, euh, je peux pas vous dire si je l'ai eu ou pas. J'ai eu un doute à un moment donné. Euh, J'ai été un peu patraque pendant un ou deux jours, mmh. mais c'est pas allé plus loin.
1: Vous êtes évidemment vacciné. Non. Ah vous n'êtes pas vacciné. Non. Ah mais alors vous n'aviez pas de passe euh, sanitaire.
6: Non, tout à fait. Donc pendant, été, euh...
1: ah oui, pendant oui. une certaine période, donc vous n'êtes pas allé au restaurant, vous n'êtes pas allé au cinéma. Exactement. Et ah pour... oui,
6: je n'ai je n'ai fait aucune. Euh, enfin, je n'ai pas fraudé dans le sens que je oui. n'ai pas fait faire de faux. Je suis tout simplement restée chez moi.
1: Ah, vous êtes une réfractaire au, au vaccin. Tout
6: à fait. Enfin, réfractaire au vaccin, réfractaire à celui-là.
1: Oui. Et pourquoi euh,
6: J'ai pas confiance.
1: Hmm. Bah, C'est une, bonne... oui, une bonne raison voilà. d'ailleurs. Après, il ouais. euh, y a eu quand même quelques milliards d'injections sur la Terre et a... a priori, il y a toujours des effets secondaires. Mais convenons que euh, euh, s'il y avait euh, plus d'effets secondaires catastrophiques que de bénéfices, euh, je pense que ça se serait depuis le temps.
6: Mais je ne sais pas
1: oui en fait c'est voilà. je pense Mais qu y a ce qui est vrai, de... c'est qu'il ne faut, faut pas nier les effets secondaires qui voilà, existent exactement. sur ce vaccin, et c'est voilà. pourquoi le, le, le bénéfice risque, hein, moi je, euh, notamment pour les plus jeunes, je ne suis pas persuadé qu'il faille envoyer euh, toute une génération de jeunes gens se faire vacciner. Hein, oui, jeunes bien, quand gens quand même, et, et
6: d'autres en plus d'enfants. Hum.
1: Non mais euh... je, 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 je peux entendre ce que vous dites.
6: Moi, j'ai quelques cas autour de moi qui n'ont pas été particulièrement sympathiques. Donc, euh, donc déjà au départ, j'ai hésité à me faire vacciner. Et puis ensuite, j'ai plus hésité du tout à ne pas le faire.
1: Mmh. Bah écoutez, Catherine, c'est votre choix et je comprends d'autant mieux que vous ayez adhéré à la position d'Alizé Cornet qui oui. effectivement ne souhaite pas. Surtout qu'en plus ce
6: sont quand même des jeunes. Il mmh. euh, y a eu quand même des effets secondaires sur les sportifs. Je pense qu'ils ont des organismes qui sont réglés au millimètre. Notamment et donc, un tennisman. Effectivement...
1: Notamment voilà. un tennisman qui et depuis qu'il a été vacciné euh, ne joue plus quasiment.
6: Voilà, donc euh, et j'ai entendu parler aussi de footballeurs. Donc euh, je me dis que ces jeunes euh, qui sont euh, effectivement avec des, des, des mécaniques euh, très réglées fines, disons, euh, ils ont ils ont peut-être raison de, de ne pas de, de, de ne pas euh, euh, prêter le flanc à tout ça, quoi. enfin à la vaccination et également euh, également euh, à dire euh, parce que effectivement ça les met dans des situations euh, un peu compliquées après. Bah merci beaucoup,
1: Catherine, de ce voilà. témoignage. Merci beaucoup. Je tiens à Je vous, vous dire, prie. puisque nous étions tout à l'heure avec nos amis des grosses têtes, que les grosses têtes seront à Carcassonne vendredi à l'occasion de la dernière émission de la saison des grosses têtes. La super valise RTL 15 000 euros cash sera mise en jeu à partir de maintenant. Vous avez 5 minutes. Il est 13h55, donc vous avez 5 minutes jusqu'à 14h pour envoyer par SMS le mot valise, v a l i s, -S -E, valise, au 74 900. 74 900. C'est 75 centimes par SMS. Et vous pouvez envoyer 4 SMS maximum. Restez à l'écoute des grosses têtes et gagnez peut-être cette incroyable valise. Il est à 13h56. Nous sommes avec l'ami Jean-Alphonse Richard. Bonjour Pascal. C'est le tease et c'est le teasing de l'heure du crime, Il euh, faudrait Et... trouver un mot français, quand même. Une accroche, une,
14: accroche. une présentation. C'est difficile, le teasing, ça, ça marche bien. Ben c'est oui. Mais... Le choc. Ça... La bande-annonce. Ça claque, la bande-annonce. Oui, c'est un peu, un peu daté Cinéma 50. Mais enfin bon. <rire> la, la alors euh, Aujourd'hui, euh, justement, mon cher Pascal, un grand classique que nous allons revisiter. Évidemment, vous connaissez cette histoire par cœur. Le 5 août prochain, cela fera 70 ans que ce triple crime a eu lieu, c'était le 5 août 1952, vous n'étiez pas né Pascal, et c'est l'affaire Dominici, en Haute-Provence, entre Manosque et Digne, toute une famille anglaise, les Drummondes tués à coups de carabine avec les parents, et puis la petite fille qui avait 10 ans, Elisabeth. Le patriarche Gaston Dominici, qui a été joué d'ailleurs par Jean Gabin dans un film Gaston Et Dominici... Et par Michel Serrault après. Voilà. Gaston Dominici va être euh, arrêté, il va être jugé, il va être condamné à mort. Il va être euh, en partie gracié, donc il finira euh, ses jours à l'hospice de Digne. Mais le fait est qu'aujourd'hui, 70 ans après, ben on se pose toujours la question. Hein qui a tué cette famille Parce que rien n'est clair. Il y a eu une condamnation, certes, mais personne n'y croit. Vous avez connu Jacques
1: Chaput euh, Jacques, Chaput, je, Jacques
14: Chaput, alors Jacques Chapu je ne l'ai pas connu quand il était, euh, il présentait le journal
1: à RTL, mais je l'ai connu après, oui, ouais, bien sûr. Hein, et Jacques ouais. Chapu qui présentait le 18h, il avait a... suivi. Il était à François. Il avait suivi l'affaire Dominici et, euh, il était intarissable sur oui. ce sujet, et je me souviens l'écoutant, et je sais, euh, sa, son intime conviction. Euh, sur euh, ce, ce dossier. Jacques Chaput, que les ah, anciens auditeurs, le, les le auditeurs voie, les plus anciens évidemment, se souviennent euh, de le, lui. Le grand journal de 18h. Exactement. Peut-être qu'on entendra quelques sons ah oui d'archives. de Jacques ah, Chaput. Bah un petit euh... son de Jacques Chaput ah, sur, la, ah,
14: sur Dominici, ça serait cool.
1: Eh bien, pourquoi pas, euh, si Laurent Tessier ou Damien Béchiot, Béchiot trouvent cela avant euh, 14h30, pourquoi pas. La pause à tout de suite. Politique, sport, culture, l'actualité complète
0: en un clic. Sur RTL.fr
1: Les 14h Les trois infos à retenir avec Nerissa Emani
15: Elisabeth Borne se dit favorable à l'entrée d'un droit à l'IVG dans la constitution française C'est notre première information La première ministre s'est rendue au siège du planning familial ce matin Et elle défend un droit fondamental
7: quand on voit la fragilité, des reculs auxquels on peut assister aujourd'hui, y compris en Europe, avec l'extrême droite qui remet en cause ce droit à l'avortement, on voit l'importance d'inscrire ce droit dans la Constitution au niveau national. On va trouver le meilleur chemin. L'objectif, il est clair, de marquer que c'est un droit fondamental. Le droit des femmes à disposer librement de leur corps est un droit fondamental. On trouvera le bon chemin pour que ce soit inscrit dans la Constitution.
15: Elisabeth Borne qui poursuit par ailleurs ses entretiens avec les chefs de groupe à l'Assemblée nationale. Elle doit recevoir cet après-midi Marine Le Pen pour le RN et Mathilde Panot pour la France Insoumise. À l'issue de ces consultations, la Première Ministre dévoilera si elle soumet ou non son gouvernement à un vote de confiance des parlementaires. Joe Biden veut renforcer la présence militaire américaine dans toute l'Europe, annonce faite ce matin lors du sommet de l'OTAN à Madrid. Le président américain prévoit de déployer 300 000 hommes à terme sur toutes les frontières que les pays de l'OTAN ont en commun avec la Russie. Je viens vous
5: annoncer que les états unis vont renforcer leur positionnement militaire en Europe. On a commencé par envoyer 20 000 hommes chez nos alliés pour répondre à la menace des troupes russes et arriver à 300 000 hommes. Je veux prouver que l'OTAN est unie comme elle ne l'a jamais été.
15: Volodymyr Zelensky demande lui au pays de l'OTAN de l'artillerie moderne et un soutien financier pour faire face à l'invasion de son pays. Selon le président ukrainien, Kiev a besoin de 5 milliards de dollars par mois pour assurer sa défense. Après 10 mois d'audience, l'heure du verdict ce soir au procès des attentats du 13 novembre. C'est notre troisième information. Salah Abdeslam, seul membre du commando encore en vie en cours, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. 19 autres accusés seront fixés sur leur sort. Et puis en bref, 10 Blessé, dont de graves, dans l'incendie d'un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris, près du Trocadéro. Un bilan encore provisoire, mais le feu est maîtrisé selon les sapeurs-pompiers de Paris. La météo de demain matin. Une perturbation pluvieuse et orageuse va traverser la France d'ouest en est. Le littoral méditerranéen restera épargné avec un grand soleil. Et pour les températures, le matin comptait 10 à 14 degrés dans la moitié nord et 15 à 21 degrés dans le sud. Le résultat des courses elles, avaient lieu à Vichy cet après-midi. Le 3, le 8, le 7, le 14... Et le 1, RTL, il est 14h03, les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal
1: Merci Nérissa, on vous retrouve à 15h jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur
15: RTL
1: avec Pascal Pro. On termine le dossier de tennis avec des cas de Covid au moment de Roland-Garros. C'est la numéro 1 du tennis français féminin, Alizé Cornet, qui a fait cette révélation lors d'une conférence de presse. Pour elle, le virus était donc largement présent il y a un mois. Elle a dit à Roland-Garros il y a eu une épidémie de Covid-19 et personne n'en a parlé dans le vestiaire. Tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. À Roland-Garros, il y a dû avoir quelques cas et ça devait être un accident Accord tacite entre nous. Euh, Françoise, bonjour.
16: Bonjour Pascal. Eh bien François... Je me dis, Élisée Cornette, elle a la grosse tête. Parce que moi, Françoise, dans le Val d'Oie, je ne suis pas partie en Islande avec mon groupe d'amis parce que j'ai eu le Covid. Et je ne me voyais pas contaminer mes amis. C'est tout. Donc après, on peut dire qu'on est entre nous. Entre nous, on peut se contaminer. Que ce soit grave ou pas, peu importe. Moi, ce n'est pas grave ce que j'ai eu. Mais ça m'a bousillé mes vacances parce que j'ai eu l'honnêteté de le dire et, et je suis allée me faire euh, tester. Voilà. Euh, Je n'avais pas de gros symptômes. J'ai eu un doute. Et le doute, eh ben, j'ai voulu en avoir le cœur net. Je ne pouvais pas partager ma chambre avec quelqu'un et, et lui refiler durant le voyage. Je partais en Islande. Donc, les gens m'étonnent en France. On est contre porter le masque dans les transports. On risque de se retrouver avec ce phénomène-là, bien évidemment, euh, peut-être pour la rentrée. Et les gens disent, à oh, ben, toute façon, il faut vivre avec. Mais on ne peut plus vivre. Enfin, on vit avec, façon de parler. Moi là, j'ai pas vécu avec, puisque ça m'a bousillé mes vacances, voyez. Mais et pourquoi Mais, mais que parce que vous avez vu. Disent... Mais,
1: mais, mais d'abord, c'est un accord tacite, d'ici. Oui, donc accord il a Ça veut dire quoi, Pascal dire que tout tu... le monde
16: était d'accord.
17: Bah oui.
1: Au je bah, qu'on je... va faire
16: un sondage dans l'équipe de France. D'ailleurs, ils ont je... la grosse tête, parce qu'au vu de leur performance, hmm. ils pourraient être un peu plus humbles. C'était Niemann et women. Voilà. Bon,
1: c'est pas très gentil, ça, François. Non, que... c'est pas gentil,
16: bon. mais j'ai pas envie d'être gentil non plus, mais, je l'assume.
1: Oui, mais je, je, vous avez bousillé vos vacances parce que vous avez bien voulu les bousiller, pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est bon, je... votre responsabilité, vous auriez pu partir. Ah bah
16: exactement, c'est ma responsabilité. Oui, bon, ce que ben... je voulais dire aux gens. Après, il faut arrêter de dire à l'hôpital, ils sont débordés et tout. Il va falloir assumer ça aussi. Mais ils sont pas, pas que...
1: débordés, madame, aujourd'hui. Pardonnez-moi bah, euh, de le dire comme ça. Le dessin 5 c'est pas. Pardonnez-moi de dire que. Mais ils sont, ils sont débordés faute oui. de personnel, on est d'accord, Pascal. J'entends bien, Françoise, mais euh, oh. comment vous dire, ce virus, aujourd'hui, moi j'écoute les médecins, il oh. est certes contagieux, il est beaucoup moins dangereux que la souche initiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de oui, maladie oui. de poumon, il n'y a pas de maladie de respiratoire, etc. Globalement, c'est plus simple que ça ne l'était. Et euh, il y a moins de cas graves. Et les cas graves, on sait qu'ils sont particulièrement ciblés. C'est des personnes euh, soit très âgées, soit des personnes en comorbidité. Donc une fois qu'on a toutes ces informations, vous n'êtes pas obligé de ne pas prendre de vacances parce que vous êtes positif au Covid. Ah bah c'est sûr,
16: après, euh, c'est pas grave. On non, je vous assure, ce
1: n'est pas grave en fait, oui. Je non, pense que ce n'est pas grave, grave d'avoir bon, le Covid aujourd'hui, si j'entends les simple médecins. Simple.
16: Oui, non, mais parce que c'est la ça, responsabilité oui. de chacun, on est d'accord.
1: Bah on peut effectivement ne, ne plus sortir et ne plus rien faire, ah bah c'est une moi, autre je, je possibilité. Faisais. Mais je... ça, j'ai envie de dire, vous, vous avez pris cette décision, je... <rire> vous voyez j'éternue, et, et euh, je, je comprends <rire> la, la motivation ah. de votre décision, vous avez voulu être responsable, et ça, mais vous auriez pu euh, prendre une autre décision, et ça n'aurait peut-être pas été, même sans doute pas été un, un drame pour les gens avec qui vous étiez
16: ben – J'en sais rien, je sais pas, parce qu'on a l'air de, de, de prendre ça un peu à la légère en ce moment, en disant le sous-variant euh, BA2, BA5, il est pas méchant, euh, en attendant, il euh, y a une contamination qui va se faire, peut-être qu'on aura une immunité collective, mais quand même les médecins sont sur la réserve en disant qu'ils sont à flux tendu, donc il faut pas que ça tourne tourne mal, voilà, Et on n'en sait strictement rien, comment ça peut évoluer
1: si on, on sait comment, là je vous coupe, pardonnez-moi, on sait a priori que les variants sont de moins en moins dangereux, ce qui est une réalité, ce qu'on dit certains dès le départ, c'est-à-dire que plus, le variant, plus les variants arrivent et a priori, moins ils sont dangereux, c'est ce que j'entends.
16: Tant mieux, alors, euh, dans ces cas-là, continuez. Moi, je ne vous fais ah, ça, que l'écho
1: de ce que j'entends. Hein. Oui,
16: mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que des sportifs, euh, après, ils assument leur choix, on est entre nous, ça veut dire quoi, on est entre nous vous voyez
1: bah, c est, c est mais, mais, Ça veut là, dire on est entre nous, mais qu'est-ce qui vous dérange, choque non, hein. Mais pourquoi on est entre nous Qu'est-ce qui vous choque Au contraire, bah, alors, si tout le monde bah, est d'accord bah, oui, bah, Ils enfin, sont oui, en, en pleine santé, ils sont en pleine santé, ils ont 20 ans, ils sont peut-être euh, positifs, ils n'ont aucun symptôme, et ils assument qu'est-ce qui vous choque
16: ben, ils assument, je sais pas, enfin, je sais pas, parce qu'il y a une manifestation sportive et le cyclisme, ça va être la même chose. Mais alors, ça non, sera parce rien ils sont de testés, se les cyclistes
1: débister, Honnêtement, ils sont, ils sont, ben, ils sont testés, les cyclistes. Il y a une autre organisation idiot. qui est mise en place.
16: Ben, c'est idiot. Euh, donc ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ben, euh, ça veut dire, dire que les cyclistes, qu a... le monde du cyclisme n'est pas comme le monde du tennis. Bon, restez
1: avec nous, Monsieur Boubouk veut parler, Monsieur Boubouk. Pascal Pro sur nos réseaux sociaux. Martine
14: nous écrit, cette joueuse aurait dû prendre la parole pendant Roland Garros, ça ça aurait été courageux. Pour Agnès, on n'allait pas empêcher ce tournoi de se dérouler pour quelques cas de Covid et on conclut avec Mathieu. Ces joueurs et joueuses se croient au-dessus de tout en ne se déclarant pas positifs.
1: Eh bien, cette personne pense un peu comme Françoise et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter Françoise. On va conclure avec Françoise dans une seconde après la pause à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Il n'y a pas de méprise sur les mots que j'ai dit. Je n'ai pas dit que les soignants n'étaient pas débordés. J'ai dit simplement qu'aujourd'hui, l'hôpital n'était pas débordé par le Covid. Hein, qui est aucune ambiguïté, bien évidemment, parce qu'on sait combien les soignants travaillent à flux tendu. Et je sais que déjà, il y avait quelques appels en ce sens, euh, Laurent Tessier. Donc, il faut euh, être clair et euh, rectifier en l'espèce.
5: Vous avez la parole sur tous les sujets jusqu'à 14h30. Hier, à l'Assemblée, le doyen José González, élu rassemblement national, a fait référence à l'Algérie française dans son discours. Le député néoran a évoqué sa terre natale à laquelle il a été, je cite, « arraché, j'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis en 1960 Plusieurs élus de la Nup ont critiqué cette référence à l'Algérie française. Qu'en pensez-vous Vous avez la parole. 3210 3210 0 sur votre téléphone. Eh bien justement, on va l'aborder ce
1: sujet avec euh, Julien. Bonjour Julien. Bonjour Pascal. Toujours délicat de parler euh, des pieds noirs de l'Algérie française, de leur souffrance, parce que ça a été un drame absolu pour eux, effectivement, de quitter en l'espèce l'Algérie en très peu de temps et d'arriver en France dans un pays qui ne les attendait pas.
18: Exactement, on est vraiment sur un sujet explosif. Donc euh, pour plusieurs raisons, Pascal, c'est vrai que... Alors, je peux comprendre, je, me, je vais essayer de me placer des deux côtés. Alors, côté nups, c'est un peu normal parce que ben, c'est un peu l'électorat qui veut ça, le phénomène de cancel culture, etc. Donc c'est malvenu de parler de colonisation et de, et de cette période. D'ailleurs, qui pour moi n'a pas apporté que des points négatifs à l'Algérie, mais aussi des points positifs qu'on a du mal à soulever en France, hein, d'ailleurs. c'est c'est aussi sujet à un conflit.
1: Bah, C'est-à-dire que qu'il y ait eu des points positifs, ça peut s'entendre, mais Bien convenez sûr. que vous avez changé l'histoire de cette région, que vous avez changé ah, oui. l'histoire de ces peuples, que vous avez changé ah, oui. la culture euh, de ces peuples ah, oui, oui. qui n'ont pas pu euh, mmh. faire le même chemin que nous mmh. nous avons fait, et mmh. que à jamais ça les a marqués. Et à l'arrivée, euh, c'est euh, globalement négatif. Vous voyez ce que je veux dire C'est oui. ça qu'on peut dire. On peut quand même se mettre d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la oui. colonisation est globalement négative. D'aller dans un pays, de le coloniser. Les Anglais, c'était pire. Hein. Les Anglais, c'était le génocide parfois. Euh, oui. euh, demandez aux Écossais ce qu'ils en pensent au 15e ou au 16e siècle. Les Anglais, quand ils arrivaient quelque part, ils tuaient tout le monde. Bon. Euh, mm -hmm. Et ça s'est passé aussi parfois avec des Français, avec des massacres. Donc convenez mm -hmm. de cela convenez de cela ou convenons ah sûr, de genre... cela.
18: Ah oui, oui, j'en oui, conviens, ça, il n'y a, a pas de souci, bon. Pascal. Mais tout n'est pas négatif, c'est ça que je voulais
1: trouver. Mais, oui, mais cette votre... phrase, pardonnez-moi, cette phrase, elle veut... <rire> Vous voyez ce que je veux dire, tout n'est pas négatif, mais, mais l'essentiel l'est.
18: L'essentiel l'est, non, c'est certain, ça c'est indéniable, c'est pour ça qu'on peut comprendre. Parce qu'ils
1: aussi... ne s'en sont en fait parfois jamais remis, ces pays-là. Mm -hmm. mm -hmm. Et on mm -hmm. le voit bien aujourd'hui.
18: Non, certain, bah, non, c'est certain, c'est certain. Moi, je suis d'accord, je me mets aussi à leur place, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh... Bah, euh, d'incroyable. Nous, en tant que Français, on n'arrive pas trop à, à s'imaginer ce que ça peut être puisqu'on l'a pas vécu. Enfin, Je
1: rappelle moins, que euh... quand les Anglais sont arrivés aux états unis ils ont tué les Indiens. Hein ah, c'est sûr, ah oui, voilà. c'est <rire> terrible, a... voilà, c'est ce qui se passait d'ailleurs. Vous faut d bon, contextualiser
18: tout ça aussi Pascal, parce que là oui, vous bien, vous bien de sûr, ben, moderne, vous
1: Mais bien sûr, je suis d'accord oui, oui. avec vous, il ne faut jamais prendre des lunettes de 2022 pour juger euh, 1500, 1600 ou 1700, nous sommes d'accord. Bon, qu que... bon. qu'est-ce vous, que Vous-même, vous, vous êtes, euh, si j'ose dire, concerné par cette histoire pied-noir
18: Non, non, non Pascal, non, non, pas du tout, pas du tout.
1: Non, vous non. avez des amis pied-noirs non, j'ai pas d'amis pieds
18: noirs non plus, mais j'arrive à me projeter un peu, vous voyez, et, et c'est pour ça que je trouve des arguments en fait des deux côtés. Je trouve des arguments côté nups, donc des députés nups, mmh. effectivement. Alors, c'est un sujet, euh, c'est toujours difficile d'en parler parce que ça blesse des gens, comme vous l'avez dit, Pascal. Ça, ça peut faire mal, et je pense que ce député savait très bien ce qu'il faisait en évoquant ce sujet-là à l'Assemblée. Il savait que ça allait faire le buzz et qu'on allait en parler aujourd'hui mmh. dans les médias. Ça, c'est euh, côté nups, donc ça, je peux comprendre, Pascal, c'est tout à fait normal, et d'ailleurs. Ça coïncide avec l'électorat aussi, euh, NUPS, l'électorat LFI, vous voyez un peu... Euh, voilà, pas parler de colonisation, tout ça, bah, ça fait plaisir aussi à leur électorat, c'est normal. Maintenant, euh, du côté du député, c'est sa vie, c'est son éducation, c'est son histoire. Donc il a tout à fait le droit aussi de le dire. Il a vécu euh, des choses là-bas, euh, dans son pays. Et s'il ressent vraiment ces choses-là, il a le droit de l'exprimer. Il est libre, il est français, il est député. Voilà, donc j'arrive à trouver des, des arguments, si vous voulez, des deux côtés. Donc, Je pense que la bonne position, c'est la position centrale et c'est la position républicaine. C'est d'écouter les uns et les autres et puis de les respecter euh, tous les deux.
1: Voilà, tout simplement. Alors, euh, on va être avec Daniel parce que Daniel est à Avignon mmh. et elle a vécu l'exode à 17 ans. Elle est là, Daniel
17: Oui, Pascal.
1: Vous allez nous raconter, Daniel, parce que euh, c'est vrai que cette histoire des pieds noirs, elle, elle nous touche. Euh, comme celle de José González. Hier, il y a eu beaucoup d'émotions, d'ailleurs, et euh, l'Assemblée nationale l'a applaudi. Il est pied noir, il est né à Oran. Il a évoqué sa terre natale à laquelle il a été arraché, a-t-il dit. J'ai laissé là-bas une partie de ma France à l'indépendance de l'Algérie en 62. Euh, Daniel, vous allez nous raconter votre histoire.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
13: Participer au débat en appelant le 32-10.
0: 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. La
9: France de mon enfance n'était pas en territoire de France,
1: perdu au soleil, du côté d'Alger, c'était elle. La France où je suis né. Je rappelle à chaque fois parce que les jeunes générations ne le savent pas forcément. L'Algérie c'était un département français. Ce n'était pas une colonie, c'était un département français. Euh, L'Algérie c'était la France. Alors ça paraît surprenant, peut-être aujourd'hui, mais ça explique beaucoup de choses. C'était une colonie dite de peuplement avec des gens qui étaient partis parfois de métropole pour venir s'installer euh, en, en Algérie. Et c'est la difficulté d'essayer de, de comprendre euh, cette situation. Daniel, bonjour.
17: Bonjour, Pascal.
1: Et merci d'être avec nous.
17: Oui, mais je suis contente parce que mon frère écoute RTL aussi et moi, je, je vous écoute. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ben, je voudrais vous parler de mes 17 ans à Alger. Euh, en 1962, j'avais 17 ans, mon père était fonctionnaire pour la SNCF, il était cadre et donc moi ce que j'ai vécu, j'ai vécu le départ sur le bateau le Kérouan en juin 1962, euh, c'est vrai que euh, nous, on était fonctionnaires, si vous voulez, donc on avait eu droit à une cabine. Mais moi, je me suis échappée, j'ai voulu voir euh, sur le pont, j'ai voulu voir rentrer dans les cales tous ceux qui partaient comme vraiment rapatriés. Donc, c'était une véritable exode que j'ai vécu là. Ça m'est resté. Il y avait les gens avec les couvertures enroulées. Il y avait les gens avec leurs cages à oiseaux, avec leurs petits chiens sous le bras. C'est pour ça que euh, je comprends les Ukrainiens et que si j'avais été plus jeune, eh bien, je me serais engagée aussi comme secouriste. C'est vrai que quand on est parti d'Alger, jamais le ciel n'avait été si bleu, jamais la mer n'avait été si belle. Et les remorqueurs nous ont escortés jusqu'en haute mer euh, au grand coup de sirène avec Algérie française. Et donc... Euh, je peux vous dire que de l'Algérie, euh, euh, je garde quand même un souvenir euh, un peu, comment vous dire, un peu atroce, si on peut dire, des attentats FLN parce qu'ils euh, ne nous faisaient pas de cadeaux. Hein. Les bombes dans les, dans les rues occupées, dans les établissements glaciers, euh, euh, tout ça, les militaires français qui étaient martyrisés quand ils étaient tués au combat parce qu'on leur enlevait leur chevalières et on leur enlevait leurs bijoux euh, donc tout ça, ça nous a profondément marqué. Maintenant, je peux vous dire que de... après, avec le temps, eh bien il y a eu des abus des deux côtés ça, je le reconnais aussi et puis maintenant, quand je vois euh, des émissions sur l'Algérie je regarde parce qu'on peut pas en vouloir à la nouvelle génération ça a passé, ils ont envie d'être un peu plus modernes, je trouve euh, je trouve tout à fait normal, voilà et je voulais dire aussi que moi aussi j'ai cette, euh, cette nostalgie un peu de, de l'endroit où on est né mais je n'ai pas de haine aujourd'hui parce que je vois euh, là où j'habite à renard à quelques kilomètres d'Avignon eh il y a beaucoup de personnes marocaines et on est bien obligé de, de s'accepter de se dire bonjour dans les commerces chez les médecins et je vois avant tout un être humain mais je comprends aussi les gens qui ont dû souffrir dans leur cher vraiment par, euh, par tous ces attentats.
1: Et voilà. merci euh, Daniel de ce témoignage. Vous, vous faisiez allusion à un attentat dans un glacier, c'est évidemment l'attentat du Milkbar, qui voilà, est un attentat voilà, du voilà, Front euh, voilà, voilà. de Libération nationale, le voilà. FLN, à Alger en 56, euh, je oui. crois, pendant la guerre d'Algérie, voilà. euh, il y avait eu deux engins explosifs qui avait oui. été déposé devant le glacier qui s'appelait ce Milk Bar. Bah, et, ce et, bars, et un bon troisième, passé. je crois, avait ouais. été déposé à la, à la cafétéria qui était ça. rue Michelet, rue pour Michelet. Euh, ceux qui connaissent Alger. Oui. Donc, euh, effectivement, c'est une histoire douloureuse, cette histoire française. Et c'est vrai que euh, Pascal est là d'ailleurs. Pascal, on a peut-être quelques secondes parce que Pascal, il est pied-noir, il a 47 ans, mais euh, c'est un pied-noir euh, qui est né sur le sol de France. Pascal, tout à fait, oui. Voilà. Donc euh, effectivement, cette histoire-là, vous en êtes le dépositaire par par votre par votre père. Je vous, je vous laisse 30 secondes parce que euh, nous arrivons à la fin de cette émission, Pascal.
10: Oui, alors donc moi, Pascal, c'est ma maman qui est née en Algérie avec son frère, Donc mes grands-parents, toute la famille côté maternelle. Ma mère a quitté l'Algérie en 1962, elle avait 15 ans puisqu'elle est née en 1947. Et ils n'en ont pas parlé au tout début jusqu'à temps qu'on a à peu près l'adolescence. Et quand ils nous ont commencé à nous en parler, vrai, ma mère, quand elle était arrivée donc sur Paris au lycée, elle n'osait même pas dire d'où elle était venue. À cause des regards et des sous-entendus qu'elle pouvait avoir. Pareil, quand elle est rentrée en une grande compagnie aérienne, elle a mis des années avant de dire d'où elle venait.
1: Évidemment, histoire douloureuse, Pascal, et on voulait finir avec vous parce que vous attendiez depuis de nombreuses minutes, même si c'est évidemment trop court d'entendre votre témoignage. L'Algérie, chanson magnifique de Serge Lama. Écrasé par C'était une aventure. Laurent Tessier, le débrief. 13h 14h30 Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: Et vous savez dans notre émission Les auditeurs ont la parole, nous n'avons qu'un principe. Tu
13: seras bienvenu chez moi.
5: Oui, tout le monde est le bienvenu dans notre studio. Nos amis des grosses têtes Christophe Beaugrand et Paul El sont passés nous voir. Vous savez accueillir Pascal. Tiens par exemple avec Paul vous êtes un génie Ah bon Mais oui, bon cause Paul
1: est très fort à un petit jeu Si je cite une personnalité Ou plus exactement si je donne une date de naissance et une date de mort Vous savez la personnalité dont je parle Ex Oui, voilà. ah, quasiment
5: toujours, c'est incroyable oui. Alors forcément on a envie de jouer Jingle Damien Bienvenue à notre premier candidat pour défier Paul Karat. Bonjour Franck
10: Bonjour à tous les
5: trois Bonjour mmh. Franck Alors la question piège pour Paul L. Carat.
10: Qui est né en avril 80 non. Couturier, un petit peu chanteur, un
1: petit peu comique
11: Couturier, chanteur, comique
1: Mais donnez-nous la réponse parce que... Eh ben c'est moi Ah oui, ben, c'est ah oui, ah bon, bon Ah oui, bon, bon, alors bon, d'accord alors,
5: alors, On n'allait pas au... Ah mais oui, c'était compliqué Joueur suivant Pascal Pro.
1: J'ai pris un compositeur ultra célèbre Ouais ultra oh bah, Ultra célèbre est ultra. Est Il est né euh, le 15 ou le 16 décembre 1770 Bah c'est
11: Beethoven et voilà. <rire> voilà
5: Voilà Voilà et grâce à Christophe Beaugrand, c'est le retour des imitateurs ont la parole Est-ce ouais, que ça, vous faire
11: Dominique si Besnier Si vous voulez, Dominique Besnier, c'est un plaisir à hein, chaque fois, hein, c'est toujours super surprenant et puis ça, en même temps, c'est rigolo avec Pascal Pro les auditeurs ont la parole donc euh, on vous y écoute hein.
5: Et je crois que Franck a envie de répondre à Christophe
11: Allô Christophe, c'est
10: Céline Renaud, je tenais juste à vous dire que votre, ce que vous venez de faire à l'instant, c'est vraiment pitoyable. Elle a changé cette vraiment émission hein, depuis que vous avez pris
5: l'antenne, Pascal. Hein. Franchement, <rire> c'est n'importe. quoi. J'ai connu
11: cette émission sérieuse à l'époque. Mais...
5: Et vous pensez qu'on va s'arrêter là Non, non, on ne tient plus personne en studio. C'est une bonne idée pour Chantal
11: là-dessous. ouais j'adore les bracelets en hein, strass, ça va bien mal. On est d'accord really. <rire> Non mais, est mais ce qui est, est, est génial dans la cette la émission c'est que. Euh, Franck ça suffit, il faut
5: couper l'entête de ce <rire> ah, Les auditeurs ont la parole, oui c'est vrai, ça part dans tous les sens. Vous savez <rire>
1: que c'est une des émissions historiques d'RTL. Et
5: elle devient hystérique. Ouais, allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé, on se quitte avec un résumé de l'ambiance aujourd'hui. Oh, Jean-François Richard, c'est à vous.
14: Oui, oui, Marche-Pascal, aujourd'hui, un grand classique, l'affaire Dominici. Ah oui, ça, ça, vous allez. Euh... En Haute-Provence, entre dignes. Mais vous et allez
1: apporter quelque chose de nouveau
14: Non, oh, je pense pas. Mais on
1: va. Euh... Là, il n'y a plus euh... d'espoir aujourd'hui.
14: Euh, le le petit-fils s'est longtemps battu pour euh... que ce procès soit révisé. Gaston réalisé.
1: Dominici, qui avait été interrogé d'ailleurs par. Euh... Par Pierre Desgrobes dans sa oui, prison. Oui, bien
14: sûr. Gaston, qui est mort à Digne, à l'hospice de Digne.
1: Voilà. Ouais. Formidable de interview franc. de Pierre Desgrobes dans la prison pour cinq colonnes à la une. et bien, c'est tout de suite, dans l'heure du crime.